0: час. Добрый вечер, добрый вечер, друзья. Лет через десять после окончания школы прихожу я в родную школу и такой самоуверенный, молодой такой человек встречаю своего учителя математики и говорю ему, Михаил Иванович, а я ведь всю математику забыл. А он так по-доброму смотрит на меня и говорит, да это ничего страшного, лет. Самое главное, математика научила тебя думать. Сегодня в тифлочасе мы говорим о математике, мы приучаемся думать, и это, в этом нам помогают наши гости, Лена.
1: Наши гости, да, с нами сегодня будет, будут на связи Евгений Корнев и Владимир Соколов. Кто они такие, я расскажу чуть позже. Здравствуйте, друзья. И с нами сегодня команда студии «Радио ВОЗ». Это звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш.
0: И тут особое объявление. Пом-пу-пум, пом-пу-пум, сегодня у Софи Бланш, нашего контент редактора «День рождения» и вся команда «Радиовоз», команда ток-шоу Час поздравляет ее. Да-да-да, «Тифло-новости». Поехали. Тифло-новости. Новостей сегодня немного. Я подозреваю, я подозреваю, что наш контент-редактор Софи Бланш возмутилась, когда мы начали ее в эфире поздравлять, поэтому поставили быстренько заставку «Тифло-новости». Что ж, права контент-редактора и звукорежиссера. Все нормально. В новостях. Всероссийское общество слепых выступило с инициативой обеспечения доступности программного комплекса 1С. Президент вуз Александр Яковлевич немувакин обратился с письмом на эту тему к генеральному директору компании В письме говорится, в частности, о том, что э, комплекс 1С используется по всей стране, и его доступность во многом определила бы трудоустройство незрячих, слабовидящих специалистов. Подчеркивается также, что что обеспечение доступности этого комплекса не потребует существенных э, затрат. По этому поводу в интернет шло обсуждение, что такое существенные затраты, несущественные затраты. Э, Никита Цейковец, как обычно, глубоко и всесторонним, не рассмотрел этот вопрос а, в своей публикации на портале tiflacomp.ru. Именно к этой публикации мы, вам, мы вас и отсылаем. Как ведущий Тифло-часа скажу лишь, что заявление президента ВОЗ, совершенно не обязательно должно быть выдержано в полностью технически корректных терминах, иными словами. А, ну вот, что такое существенные затраты? Если говорить о том, что эти затраты, ежели их все-таки вложить, да, если это сделать, повлекут за собой трудоустройство незрячих, причем многих незрячих, то я бы сказал, что любые затраты в такой ситуации будут не столь существенными, сколь э, та цель, которой можно будет достичь. Один с действительно штука важная, штука нужная. Получится что-то из этой инициативы, не получится. Сказать сложно пока, но надеюсь, что все-таки получится. К другим новостям. В ноябре компания Nokia проводила конкурс специализированных программных решений, специализированных приложений для Windows Phone 8. Это новая платформа от компании Microsoft. И подведены итоги этого конкурса, в частности, в номинации приложений для незрячих и слабовидящих» людей. И вот здесь результаты несколько удивляют. Несколько неожиданные вещи получились. Девять призеров и десятая программа стала победителем конкурса. Вот призеры есть самые разные. Тут много всего, много интересного, и говорящие компасы, и другие решения. А вот первую премию получила детская игра, которая называется The Funnies. Это такой комикс, звуковой комикс, предназначенный для незрячего ребенка. Значит, то, что вышла современная, серьезная, хорошая компьютерная игра, что эта игра доступна, что эта игра разработана специально для незрячих словещих людей, и что эта игра у уст удостоена первого приза, на самом деле обо многом свидетельствует. В частности, это говорит о том, что все-таки определенный интерес есть, я думаю, серьезный интерес, не только к профессиональным программам, не только к системным каким-то решениям, не только к программам для редактирования, но и к игрушкам, к игрушкам осмысленным, к игрушкам доступным. Так или иначе, это здорово. В Нижнем Новгороде продолжается подготовка э, к конференции для преподавателей э, компьютерной грамотности, для незрящих и слабовидящих. Конференция пройдет с 25 февраля по... 1 марта, и проводит ее Нижегородский государственный университет и Камерата, организация, которая называется Камерата, которая давно уже подобное мероприятие организует. Радио Радиовоз планирует подробно освещать это мероприятие. Я думаю, в начале марта мы сделаем Тифло-час по итогам этого мероприятия. Представители ВОЗ, скажем даже так, представитель команды Тифло-час, нет, два представителя, два представителя команды Тифло-часа будут на этом мероприятии, так что те, кто едет в Нижний Мужского Новгород, пола, да? Представителя чего?
1: Мужского пола представителя. А, мужского пола
0: Тифлычаса? Да. Не, или Тифлычаса мужского... А, представителя мужского да. пола. Да-да-да. Значит, вот в конце февраля встретимся в Нижнем Новгороде а, на этой конференции. И новость, которую мы давно ждем, но которой до сих пор нет, и вот ее отсутствие наводит на размышления. Почему-то пока так и не опубликованы а, итоги опроса доступности, опроса, рыночные доли скринридеров программ экранного доступа, которую проводила э, организация WebAIM, сайт webaim.org. Вот ждем итогов, опрос закрыт уже почти месяц, почти полмесяца назад, а вот результатов так и нет. Как только будет, мы о них обязательно об этих результатах расскажем. А с новостями вроде бы все, их сегодня немного, их хорошо, что немного, потому что тема сегодня большая и важная. Кстати приближается День Святого Валентина. Об этом прямо сейчас, а потом встретимся после короткого анонса и продолжим наш разговор.
2: 14 февраля – один из самых романтичных праздников, волнующий и загадочный. А у влюбленных есть еще один повод порадовать друг друга приятными сюрпризами, подарками и, конечно же, романтическим вечером. День Святого Валентина или День Всех Влюбленных? Самый романтичный
1: день в году. Если в круговороте будней вам некогда говорить о своей любви, то в день Святого Валентина любые, самые откровенные и романтичные признания могут быть высказаны, а подарки преподнесены любимому человеку. В этот день сам воздух наполнен ароматом любви и романтики традиции, влюбленные вместе проводят романтический вечер, делая себе самый лучший подарок в этот праздничный день.
2: Если вы еще не нашли вторую половинку, то кто знает, может именно в этот вечер вы встретите свою судьбу. Отдел по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых приглашает провести романтический вечер 14 февраля в атмосфере праздника с приятной музыкой и веселыми людьми. Если вы уже встретили свою любовь, проведите этот вечер вместе со своим самым близким
1: человеком, создав незабываемую атмосферу влюбленности, романтики и волшебства в День Святого Валентина. Даже если вы совсем не романтик, позвольте себе хотя
2: бы в этот праздничный день побыть сентиментарно. Ждем вас в пятницу, четырнадцатого февраля, с семнадцати до двадцать одного часа в малом зале КСРК ОВОС по адресу Москва. Улица Кусинено девятнадцать А. Проезд от станции метро Полежаевская. Телефон для справок восемь, четыреста девяносто девять, девятьсот
1: сорок три, тридцать четыре, пятьдесят семь. Восемь, четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, тридцать четыре, пятьдесят семь.
0: Вы слушаете радио Вос. Тифла Тифло-час. У нас нет секретов.
1: Что ж, перейдем от романтики к математике. У нас в гостях преподаватель физики, математики и информатики Владимир Соколов. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А на связи, я надеюсь, очень с нами кандидат э, физико-математических наук Евгений Корнев. Евгений.
3: Всем
0: здравствуйте.
1: Ура-ура, вы к нам присоединились.
0: Ну, Все в сборе. Слушайте, товарищи, у меня вопрос (coughs) сразу, наверное, для всех. Вот как вы до жизни такой математической дошли? Владимир, Евгений, расскажите немножко о себе, вот чем вы занимались, чем вы занимаетесь, что вас вас мотивирует к тому, чтобы продолжать жить дальше, и не только жить, а и развиваться? Володь, мы же с тобой знакомы сколько лет уже?
3: Ну, без малого, 40.
1: Ого! Вот mm-hmm. это
3: да. Mm-hmm. Вот, Ну, я по этому поводу что могу сказать? Я-то математическое образование получал гораздо раньше, чем Евгений, еще в Советском Союзе. Ну Тогда, наверное, возможностей в общем, было меньше по выбору специальности. Да и как-то все-таки в школе вот привили мне любовь к математике. У нас был замечательный учитель математики Михаил Иванович Егоров. Замечательный учитель физики Константин Георгиевич Кравцов. Я сейчас говорю, что замечательный учитель. Именно вот как учитель физики. Я действительно ему очень благодарен. Эти люди нас не не просто научили, они привили любовь к знаниям, умение мыслить. Ну, и как-то так вот и пошло. стал, Закончил механико-математический факультет МГУ. Ну, и с тех пор, правда, к сожалению, я не занимаюсь математикой как наукой. Я в основном занимаюсь ее преподаванием. Так сложилась жизнь. Поэтому только вот с завистью смотрю на Евгения, который действительно, так сказать, на острие научной мысли развивает эту науку, занимается непосредственно. Насколько я понимаю, если я не прав, Евгений, наверное, поправит.
1: Владимир и Олег, а у вас много математиков в классе было?
0: По-моему, Владимир, <связыч> Владимир Вячеславович был единственным. Ну,
1: Наверное, за всех делал домашнее задание по математике.
3: Ну, вообще было дело. Скорее, даже не домашнее задание, а контроль, контроль. работу.
1: Контроль.
3: Михаил Иванович со мной боролся, давая сперва два варианта. Я успеваю. Три варианта. Я успеваю. Четыре варианта. Но тут он сам сдался.
1: Евгений, а у вас любовь к математике откуда?
4: Не знаю. Наверное, из головного мозга. А
1: преподаватели у вас такие же вот есть, чтобы их назвать? Нет, у меня с
4: преподавателями как раз никаких таких радужных воспоминаний не связано. Более того, я запомнил нашу учительницу математики только потому, что она всегда на меня орала, когда я приходил на уроки математики с учебником, но без всяких письменных принадлежностей, потому что я не любил писать, все в уме решал. И она всегда меня обзывала вольным слушателем и так далее. Поэтому
0: я с учителями как-то ну, не особо так. А ты ведь учился в обычной в массовой школе. Нет, 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 нет. Я как раз в необычной. То но... есть необычный ты не писал по математике? Предпочитал я решать в уме?
4: Ну да. Я просто писать не люблю. Все в уме делаю. Вот. Но я Дошел до жизни такой.
1: Каким э- образом? <смех> Мы все затихли аж.
4: Так, меня слышно? Да. 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 Вот, э, до жизни я дошел вот каким образом. Как раз началось все с того, что мы в школе, значит, там в шестом-седьмом классе учили математику, а я в начале урока все эти примеры с синусами, тангенсами и прочими вещами решал, потом сидел, думаю, надоело мне сидеть, ждать, что там дальше будет. Пошел, взял книгу там за восьмой, за девятый класс, за десятый, за одиннадцатый, дошло до абсурда. Я, когда уже в другую школу перевелся, Ну, тоже в специализированную, но она же была не интернат, а здесь, в нашем городе. Там у нас такое кресло стояло в углу. Это уже были самые-самые старшие классы, когда вот, я не знаю, вы помните, вот Елена должна помнить, поскольку она, наверное, школу еще помнит, у вас там должны были на уроках математики всякие интегралы, производные, первообразные изучать и так далее. Ну, что такое было, да? Было-было, да, это у всех бывает. И вот я сидел в этом кресле просто и дремал. Я вот (смех) пожалел 20 раз, что я все это уже прочитал, потому что на уроки ходить надо, а все это по 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 второму разу слушать неинтересно.
1: Евгений, Ну, а у вас двойки-тройки были по математике?
4: Двойки-тройки. Я вообще не помню, что мне какие-то оценки ставили. Я даже не помню. Может, они там что-то в журнал писали, но нам не говорили. Я не знаю. Двойки-тройки.
0: Если и были, то я не в курсе. Слушайте, долгие годы существовало такое мнение, что математика и работа, с профессия, занятия математика это одно из вот подходящих занятий для незрячего человека. Ну, наверное, перед глазами были такие люди, как Лев Семенович Пантрягин, про которого так или иначе слышали, ну, хотя бы как про мифическую личность. Ну, и как бы было пара путей, да, либо пойдешь на УПП, либо в математике, либо что-то среднее. Вот э, сегодня, просто глядя вокруг, понимая, в каком мире мы живем сегодня, могли бы вы сказать, что математика, математические науки, это перспективная область самореализации, самоприменения для незрячего или слабовидящего человека. Владимир Евгений?
3: Ну, конечно, по-моему. Вот. И, собственно, Евгений является живым примером этого. Непосредственно работа, научная работа по математике. Это мало того, что это возможно, это еще очень интересно, так сказать, и полезно, и приносит и моральное удовлетворение. Я вот не знаю, насколько материальное, но, с моей точки зрения, одна из самых перспективных кажется, областей.
1: Евгений уже что-то там решает. Правда, наверное, с возрастом перестал решать в уме. А, Евгений, там звуки бумаги у вас.
4: Это не звуки бумаги. А, нет? Это звуки кое-какого другого трехмерного многообразия с краем. да Кстати, мы с вами не подозреваем. Это я сейчас возвращаюсь к науке. Вот Владимир сказал, что там Интересно наукой заниматься. Мы с вами даже не подозреваем, что мы на самом деле являемся не просто людьми, а все поголовно, компактными, трехмерными многообразиями с краем, вложенные в трехмерное евклидовое пространство.
0: Теперь я так и буду вас называть.
4: Да, живемся и не подозреваем.
1: Пошло трехмерное пространство к нам. Многообразие.
0: Нет, вложенный в трехмерное
1: пространство. Ой,
4: извините. Еще изометрично не забудьте.
1: Евгений, а я... вы согласитесь, что математика подходящее занятие для незрячего человека? Можно реализоваться? А ну, понимаете,
4: тут в чем дело. Нельзя вот так делить зрячий и незрячий. <свист> Уже э- э- психологи и социологи установили, что э- способности к математике – это такие органические свойства мозга. Поэтому мне крайне жалко людей, э- которых заставляют учить математику в школе, а у них нет просто к этому, понимаете, Способностей на органическом уровне. То есть нельзя заставлять, вот когда родители начинают детей шпынять и заставлять, почему у тебя по математике, по математике, двойки, они даже не понимают, что ребенок просто в силу своих свойств личности и мозга не способен понимать вот эти абстрактные вещи. Поэтому зрячи не незрячие это абсолютно фактор. Не критичный. А мы... Крит... Да.
1: да, мы скорее да, не о способностях, а о возможностях. Не зря, чему, изучать возможности,
4: возможности заниматься в каком смысле? Потому что можно заниматься математикой э, как с бухгалтерской точки зрения, что-то вычислять, считать, а можно именно с научной точки зрения. А научная математика – это абсолютно… Например, ученые математики, они с числами вообще не работают. То есть у них в статье, на всю статью, на 40 страниц цифра 2 только один раз может встретиться. Абсолютно разные вещи. А кто-то считает, что, например, статистика или какие-то прикладные разделы экономики, это тоже математика. На самом деле это больше, скажем так, арифметика, выше арифметика. Поэтому заниматься математикой можно на калькуляторе считать или на какой-то компьютерной программе. А научная математика, это надо только головой работать. И потом это все оформлять в виде текстов, научных статей и так далее.
0: И вот мы как раз подошли к оформлению, к текстам, к научным статьям. Я бы все-таки выделил два пласта. Конечно, с одной стороны, это тексты и научные статьи. С другой стороны, ну, простите, это то, что ну вот как-то вот кто-то в небесных сферах, в высоких сферах, а кому-то надо егодить для детишек организовать, контрольную провести. А сегодня, когда незрячие дети дети обучаются зачастую в массовых школах, вопрос встает вплотную. Это вопрос о том, как решать технические и организационные проблемы возникающие на разных уровнях при изучении математики. Будь то школьный курс математики, будь то вузовская математика, будь то серьезные научные исследования. Давайте хотя бы наметим, пока не давая ответов на вопросы, поставим вопросы. Вот э, с вашей точки зрения, Владимир и Евгений, какие существуют проблемы, технические проблемы, организационные проблемы, мешающие жизни и работе незрячих математиков? Ну, ну, давайте пусть процент, Владимир процент, начнет
4: как школьный, так сказать, представитель угу. от школы, а я потом про высшую школу уже продолжу от себя.
3: Ну, собственно, какие проблемы? Скажем, в обычной школе сейчас есть много альтернативных учебников математики. Я не буду говорить о том, какие из них там качественные, некачественные, а у нас по Брайлю один мы не можем выбрать. Вот есть для 10-11 класса Калмогоров. Кстати, хороший учебник, ничего не могу сказать, но
0: я не могу выбрать другой точнее сказать это сопряжено с определенными трудностями то есть я взял на принтерчики распечатал mm-hmm. принтерчики во всех школах там на сканере отсканировал распечатал и вперед нет ну
3: отсканировать это mm-hmm. можно только в виде картинки файнридер он формулы пока еще не умеет к сожалению еще одна проблема mm-hmm. да
0: Ну, и вот, собственно, такого рода и проблемы.
3: Что значит проблемы непреодолимых, проблем мы не видим. Сейчас все, современный технический уровень позволяет, собственно, действительно любую книгу, даже и рисунки можно сделать. Вот ЕГЭ же печатают. Там некоторые вопросы связаны с какими-то графиками, с какими-то картинками, и их делают достаточно доступными, вполне понимабельными. Дети могут решать нормально. Ну, Вот, может быть, Евгений... Да, ну, если можно, еще буквально два слова, поскольку я не только в школе работаю, но еще и в Московском городском психолого-педагогическом университете, на факультете информационных технологий, как раз э, веду занятия по математике. Бывают годы, когда читаю лекции, бывают, когда только семинарские занятия. В этом году лекции нет. Ну и проблемы, собственно, те же. Для незрячего студента это сложно воспринять информацию с доски, ну, точнее сказать, невозможно увидеть то, что пишет преподаватель, и чтение книг. Проблемы, еще раз скажу, решаемые. Но, чтобы их решить, надо приложить определенные, иногда достаточно большие усилия. Вот в МГППУ создана специальная лаборатория, которую, собственно, я и возглавляю, которая занимается решением этих проблем. В основном эти решения связаны с печатью по Брайлю, ну, и с преобразованием в электронный вид. Мы используем платех. ну, собственно, и все. В общем, в электронном виде математику только в этой форме представляем. Mm-hmm.
4: Владимир, скажите, а такая ситуация, когда школьники класса 6, 7, 8 должны решать, вот то, что я рассказывал, что учителя меня в школе всегда mm-hmm. критиковали, что я все умею уме делал. а зрячие ученики, они берут бумажку, на ней пишут нелинейные формулы, мы же все знаем, что в математике... Формулы пишутся не в строчку, а там надстрочные, подстрочные знаки есть. А Брайле это линейная нотация, там все благодаря Луи Брайлю пишется с помощью линейных таких э, э, записей, так скажем. И как вот школьник, который допустим, Брайли не знает, как он должен решать вот эти самые примеры, если это уже старший класс, а там уже в уме далеко не всякий может решить, как они тогда должны показывать решение или просто рассказывать? или
3: что-то. Просто в нашей школе, я не могу сказать за все, нет детей, которые не знают Брайли. Если ребенок попадает не с первого класса, а, собственно, в любой... Вот в прошлом году в десятый класс попала девочка, в этом году в одиннадцатый класс Их первым делом обучают Брайлю. Занимают это в зависимости от желания ну, и способности ребенка. Может быть, месяц, может быть, два. Но по истечении этого срока Брайлем владеют все. Такой проблемы просто нет.
1: Владимир, вы только не сказали, какой школы.
3: Первый интернат. интернат, Да, Московская школа. А
4: вот у вас бывали такие случаи, что находился какой-нибудь вундеркинд, который тоже без бумажки пришел и говорит, я не хочу ничего писать, я прекрасно в голове все решаю, и не мучите меня с вами Брайлем. Или все согла- согласны на вот это изучение, не такого простого линейного математического брали.
1: Евгений, старые обиды, да?
4: Нет, нет, нет. Пытаюсь выяснить, один я такой не хотел. Да-да-да, я поняла.
3: Нет, ну на самом деле, вот я не знаю, помнит Олег или нет, но наш учитель математики Михаил Иванович отучился в Ленинском университете, были первые послевоенные годы, не зная Брайля, он делал все в уме. И, честно говоря, вот среди детей я таких ребят не встречал. Конечно, способности к математике у многих определенные были, но так, чтобы это приводило к нежеланию писать по Брайлю и все делать в уме, на моей педагогической практике такого не было. И сам я, кстати говоря, тоже писал по Брайлю. Честно говоря, даже не уверен, что все смог
0: бы сделать в уме. Не уверен, что обладает этими способностями. Слушайте, господа, а вот это правда или это такая баечка, побосеночка, что Лев Семенович Пантрягин, о котором мы сегодня уже говорили, Брайлем не владел, и вот как раз он все делал в уме. Кто-нибудь о, Олег, сейчас знает?
4: Я... Олег, я расскажу сейчас про Пантрягина одну байку, которую нам рассказывали уже в университете «Зрячий преподаватель». Он рассказывал следующее. В сороковых годах, когда как раз Пантрягин учился уже в высшей школе, сидит он на лекции, зрячий преподаватель пишет на доске, стучит мелом по доске, все что-то зрячие студенты пишут в тетрадку, Лев Семенович сидит и вдруг говорит, уважаемый Николай Васильевич, вот у вас тут во второй строке знак неверный, там надо эпсилон поставить, а вы эпсилон штрих поставили. Он говорит, да-да-да, извините, вот. Его стали допрашивать. Как ты догадался? Он говорит, я постук умел определить. Вот, не знаю, правда это или нет. Я, я с трудом представляю, что можно так.
0: А ну, вот... а вот с Брайлем, Владимир Вячеславович, не в курсе, как вот, владел он <связан> он Брайлем или нет? Я доподлинно
3: Доп... этот вопрос никогда не изучал. Но, насколько я слышал, нет. Вот У него, по-моему, жена слышал. ему помогала. Ну, и коллеги по работе, естественно, тоже.
0: Так вот после этого... Вот Когда мы начинаем говорить о том, что студент, математик, вы будете настаивать? Я спрашиваю и Владимира, и Евгения. Вы будете настаивать, чтобы этот студент учил Брайль? Или мы все как Пантрягин, ну и, соответственно, обойдемся? Кстати, Евгений, у вас с Брайлем как? Замечательно. Я
4: учился в специализированной школе. В том-то и дело, что я знал математические брали. Мне просто было лень время тратить. В уме я это быстрее делал, да? А писать все вот эти формулы... Я потом, когда уже на первом-втором курсе решал задачи, там я тоже все делал в уме. И ко мне просто подходил Роман Иванович, такой у нас замечательный был человек, который вел практику. Он подходил, говорит, «Женя, у тебя что получилось?» Ну, я вам говорю ответ. Он говорит, «Понял» подождем, пока там остальные напишут.
0: Но а, Брайль вот... все-таки надо при этом учить или не обязательно? Сейчас
4: вот... а... ну, Владимир скажет, как он считает. Он все-таки учитель, а учителя математики это, на мой взгляд, просто герои. Я никогда не в школе герой. не работал. У меня туда силы не затащит, потому что а, учить не незрячих детей математики, это тут надо иметь не просто знание математики, а просто, ну, не знаю, какую-то выдающуюся силу. А, все зависит от того, как сам ученик настроен. Если ему без браля все доступно, а брали, понимаете, для чего он нужен? Он нужен только для того, чтобы упорядочить вот эти выкладки. Решение задачи оно происходит поэтапно. То есть мы что-то преобразовали, записали, потом опять преобразовали, записали. Если ученику все это необходимо, ну так сказать, воплощать в какие-то письмена, ну, как говорят зрячий визуализировать, то, конечно, он должен все это записывать. Если он это в уме делает, и потом может внятно объяснить. Я экзамены как сдавал? Садился к преподавателю, он говорит, докажи теорему. Я ему говорил, делаю то-то, то-то, делаю то-то, то-то, так-то, так-то. Он все понял. Если ученик может все это делать в уме, я бы не стал от него требовать знания Брайля. Но сейчас Владимир скажет, как учителя к этому подходят.
3: Так, собственно, я полностью согласен. Главное ведь... Что значит учить Брайля? Не учить же его ради самого Брайля. Брайль нужен как средство для решения той или иной задачи. Ну, если человек может, способен справиться без Брайля, пожалуйста. Но еще раз говорю, вот на моей педагогической практике таких детей не было. Были попытки? Были. Говорит, ой, я не хочу. Я говорю, вот тогда, ну, реши эту задачу. И человек не справлялся с этой задачей. Я говорю, ну, давай тогда будем писать.
1: Но мы говорим о специализированных школах. А если ребенок не незрячий попадает в массовую школу, при этом его преподаватель не знает, Брайль? а он, в свою очередь, не может все устно объяснить.
0: И, кстати, математический Брайль далеко не столь очевиден. Если мы говорим о литературном Брайле, да, вот освоили некое количество букв, русских, английских, какие-нибудь признаки. Все, преподаватель может так или иначе это освоить. А вот с математикой все не очевидно. И я предполагаю, что у Владимира есть примеры того, как решается этот вопрос, когда незрячий школьник оказывается в обычной школе. И мы к этому подойдем буквально через одну минуту, После короткого анонса.
4: Здравствуйте! Шутку серьез. С вами всегда Радио.
0: Тифло час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Переходим от детского позитива к серьезным темам. Ребенок попадает, незрячий ребенок, в массовую школу. Что ему делать на уроках математики? Как доказать, что он думает и может решить задачу?
3: Ну, я единственное, что хотел бы начать немножечко с другого. Вот Евгений рассказал, как он учился сам и в высшем учебном заведении, собственно. И я учился также, наверное, многие. В те годы, когда я получал образование, никаких компьютеров, тех еще просто не было. Никакого другого способа донести до преподавателя то, что я нарешал, кроме как устная форма, не существовало. Иногда даже, правда, приходилось... Вот мой научный руководитель не всегда понимал устно. Он под мою диктовку записывал, а потом сам читал собственные записи. А что касается детей, школьников или студентов современных, Сейчас же есть много все-таки средств. Компьютер нас сильно продвинул на этом пути. Стало возможным то, что в те годы об этом мы даже и мечтать не могли. Ну вот я не знаю, уместно или нет, но могу рассказать об одном примере. Мой старший сын сейчас э, перешел из первого интерната, а у него тоже есть серьезные проблемы со зрением, в обычную массовую школу. И, естественно, столкнулся с этими проблемами. То есть, учителя математики а, не знали вообще, что с ним делать, как вообще все это. Когда они увидели брайлевские записи, они почему-то подумали, что у слепых какая-то своя математика. Не только способ ее записи, но и математика какая-то другая. Я потратил довольно много времени, прежде чем объяснил, что математика та же самая, просто записана ну, так вот, по-другому. Ну и, собственно, пока в школе, во всяком случае, именно в такой форме идет обучение. Он пользуется обычными брайлевскими учебниками, какие, слава богу, школьные есть. Свои а свою работу читает вслух учителю. Ну, в общем-то, можно считать, что как в каменном веке, так, как было и раньше. Просто сейчас еще вот эта провозглашенная уже инклюзия пока еще не очень хорошо подкреплена методологически и технически. И учителя не готовы, совершенно не готовы. И технической базы в обычной школе,
0: конечно, нет. Напоминаю, что в эфире Тифло-час. Мы ждем также ваших звонков. Присоединяйтесь к нашему разговору. По, по, по... телефону
1: 8 943 3601 и по скайпу radio.voz. Расскажите нам, как вы сдавали математику.
0: И первый звонок у нас уже есть. Игорь из Киева по скайпу. Игорь, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, вот
4: Владимир сказал о компьютере, значит, если математическими, дано ученик, который хочет учить математику, но у него, скажем так, есть предпосылки, чтобы учить ее без Брайля, ну, то, что он пишет по Брайлю, это пишет, но на печатной машинке, допустим, да, а не на доске. И возможно ли учить, выучить Брайль, э, о, господи, простите, не Брайль, а математику в массовой, да, ну, в массовую обычную программу, там, школьную, не используя Брайль, а там, допустим, используя какие-то компьютерные технологии в наше время, реально ли это или нет?
0: Игорь, Если спасибо. Я... Угу. Кажется, ключевое слово для ответа на этот вопрос звучало уже несколько раз. Текс, латекс, тех, латек Вообще в этом бы разобраться. Да, Вы вот... еще
4: одно слово забыли. Math type. Есть такое замечательное слово. Да.
3: Если можно, буквально два слова. Просто не хотелось бы противопоставлять брайл компьютеру. Вообще-то эти вещи живут вместе и прекрасно. Можем подключить к компьютеру брайлевский дисплей и использовать его. Пожалуйста, можно, собственно, практически так же, как брайлевскую печатную машинку использовать. Конечно, на экране при этом будет нечто такое, что зрячий человек вряд ли сможет интерпретировать как математический текст, но я-то этим пользоваться смогу. И вообще, э, ну, я так думаю, я такой программы не видел, но сильно подозреваю, что преобразовать вот эту вот вот галиматью, скажем, в текст на латехе вполне реально. Я Более думаю, было. что здесь
0: Евгений может что-то прокомментировать.
4: Я могу тут долго и нудно говорить, но я хочу вспомнить человека, который у вас в тифло уже был. Его зовут Джон Гарднер из компании ViewPlus. Он занимается тем, что как раз его компания, она придумывает такие специальные средства для, как он говорит, установления взаимопонимания между зрячими математиками и незрячими. У него так называемые... MathLine, специальная нотация и прочее, прочее. Но вот Владимир сказал Латеха, а я хочу уточнить, дело в том, что тут все зависит от того, насколько, так скажем, стремится к познанию не только математики, но и всей такой научной структуры. Вот этот ученик, про которого Игорь, да, по-моему, Игорь сказал, он поставил вопрос ведь в том, как без Брайля освоить математику. И здесь все зависит от конкретно взятого человека. Да, он может без Брайля освоить математику, но только при условии, что у него в голове будет такая белая область, на которой он будет мысленно писать выкладки и формулы. Этот метод, который я всегда сам себе применяю, я как бы мысленно пишу на белом таком фоне свои специфические значки. Если у человека что-то вот такое есть, он может прекрасно все это... Но встает вопрос... А как он будет читать математическую литературу? И вот я тут хочу тоже кое-что сказать. Понимаете, в чем дело? Обращаю внимание всех, особенно родителей школьников, которые вот стоят перед такой проблемой, что нужно ребенка учить математике, а он не знает брали. И ко мне такие обращаются часто в личном порядке. Так вот, вы должны понять, что запись математических формул, она нелинейна. Когда... Зрячий человек смотрит на формулу, он видит ее как бы в нескольких строках. Идет основная строка, над этой строкой стоят так называемые верхние индексы, под строкой нижние индексы, всевозможные специальные значки, которых нет в обычной компьютерной таблице. Зрячий человек ее видит. Вопрос, как он будет эту формулу объяснять незрячему, который даже брали не знает. Хорошо, он ему скажет. Знак суммы над знаком суммы к 1 под знаком суммы к 0. Если обучаемый вот этот школьник, про которого Игорь спрашивал, наш такой э, обобщенный учащийся, не знаю, брали, если он это представит, это будет чудесно и замечательно, он без брали эту формулу поймет. Если нет, обязательно нужно визуализировать. Каким образом, неважно, он может, э, допустим, придумать свой собственный язык. То есть сумму я буду обозначать такой-то. Э, Загогулиной или там браллерским символом знак интеграла такта. Не важно, главное, чтобы у человека в голове сложилась четкая картина, как выглядит
0: математическая формула. Слушайте, ну, с придумыванием собственного языка, мне кажется, есть некая опасность, потому что... Особенно, он,
1: если ты будешь сдавать ЕГЭ.
0: Да, он не сможет коммуницировать с другими. Это хорошо в од- одном отдельно взятом случае, но вот не знаю, как-то все-таки нужно общий, наверное. Да, и вот Елена очень правильно
3: напомнила нам о ЕГЭ. Ведь по окончании школы ждет ЕГЭ. И форма сдачи ЕГЭ предполагает, что все-таки незрячие дети воспринимают его ЕГЭ. С брайлевских кимов отпечатанных по Брайлю. Такие и это контрольно-измерительные материалы. Ну, то есть то, та книжечка, которую получает школьник, решает, записывает результаты на, а обычную, ну, по Брайлю на приборе, и потом тифлопереводчик переводит это все вот в, на, на обычные стандартные бланки. Кстати говоря, кстати говоря вот о, в первом интернате Московском был случай, когда ЕГЭ сдавал э, ребенок, не владеющий Брайлем. Точнее сказать, он знал Брайль, но в связи с болезнью рук не мог им пользоваться. Э, к выпускному классу болезнь усугубилась, и он не, не смог. Это был исключительный случай, ему дали нескольких тифлопереводчиков, ему все читали, объясняли. Ну, он все решал, но он э, не посвящал свою жизнь математике, он занимался совершенно другими по окончании школы вещами. Поэтому, э, отвечая на вопрос Игоря, да, конечно, можно изучить математику, но э, если нет никаких, вот мое мнение таково, что если э, возможности физические возможности позволяют пользоваться Брайлем, ну почему бы его не изучить? Это даст возможность читать брайлевские учебники. Гораздо проще сдать ЕГЭ ну и вообще пользоваться этой системой, потому что все-таки вот так вот в уме это нужно обладать определенным талантом. Я не уверен, что все смогут вот так, как Евгений. Это Способности к этому очевидно
0: надо иметь. Джон Гарднер в той передаче, о которой вы уже говорили, упоминал о специальных разработках, предназначенных как раз для общения, коммуникации между зрячими и незрячими. Евгений, ты как-то. Ты, вы, мы не определились в начале программы, да, все-таки ты? Можно? Да ты. Но такие вещи, Олег, разрешения не спрашивает. Спасибо. Как, как ты ко мне относишься, так и называю. Спасибо. <с кандидатов. Класс. Ты как-то обмолвился, что вот Джон Гарднер об этом говорил, а потом зависло такое жирное многоточие. Вот надо оно, не надо оно. Ведь я предполагаю, что тебе приходится коммуницировать со зрячими математиками, ну, наверное, каждый день. О, да. Вот как решаются для тебя эти вопросы? И я понимаю, что ты вот в высоких научных сферах, но что-то из этого применимо где-нибудь вот тут, ближе к Земле?
4: Опять, все зависит от человека. Кому-то удобнее вот этот язык MATLINE Дело в том, что на самом деле латех – это самое универсальное средство, но довольно сложное, Это целая такая среда, язык такой как бы или пакет макрокоманд – Подождите, подождите.
0: Сейчас нам начнут звонить или писать И спрашивать, где мне загрузить И как установить латех И мы на это как будем отвечать
4: Ну я об этом позже скажу чуть-чуть Я сначала про э, Вот то, что ты спросил Джон Гарднер mm-hmm. э, Джон Гарднер для чего придумал Вот эти специальные средства Дело в том, что он физик а Его задача была взять PDF-документ, который создается, кстати, с помощью ЛАТЕХа, как-то прочитать его и потом перетранслировать, чтобы зрячие коллеги это поняли. А я, что касается, вот меня тут вы спрашивали, про то, как я со зрячими. Дело в том, что я с помощью вот этой системы ЛАТЕХ полностью создаю PDF-документ, который для зрячих выглядит точно так же, как они привыкли. То есть ЛАТЕХ – это строчное, в отличие от обычной математической записи системы. То есть там все пишется с помощью обычных компьютерных символов, с клавиатуры мы можем набрать в виде команды различных там окружений и так далее. Потом это все компилируется, ну, как у программистов. Они пишут сначала код, а потом компилируют, компилируют его в бинарный файл. Тут точно так же. Я пишу в любом текстовом редакторе, правда, у меня специальный редактор, я об этом позже скажу, вот этот исходный документ, потом компилирую, Получается PDF-файл. Дальше я могу показывать его кому угодно. Никто даже не заподозрит, что это делал человек, который не видит ничего на экране. Дальше. Но встает очень важная проблема, когда мы обратно хотим. Вот те, кто учится в вузах, кстати, я э, воспользуюсь тем, что мы сейчас в эфире, если нас кто-то слушает из студентов, учащихся на физико-математических или механико-математических факультетах, пожалуйста, позвоните, скажите, как вы решаете проблему чтения учебников уже для вузов и специальной литературы.
0: Позвоните по скайпу Там... radio.vuz или телефону 8 499 943 3601
4: 01. Да, потому что проблема здесь вот в чем – Владимир сказал, что для школ есть калмогоров и так далее. Я тоже этот учебник помню. Но с вузами ситуация более страшная. Дело в том, что математические учебники для вузов, а уж тем более научные монографии, где километровые формулы, матрицы, многострочные массивы, формулы и так далее, их все выпускают в печатном виде, а затем добрые люди, может, не добрые, делают скан. Формат PDF или дежавю, вот эта знаменитая проблема, да, которую всех как распознать отсканированную книжку. да, И вот ее распознать невозможно подождите, никакими следствиями. Подождите,
0: Владимир, у тебя же целая лаборатория этим занимается. Нет, мы ничего не распознаем.
3: Дело все в том, что э, так исторически сложилось, что большая часть преподавателей, э, которые работают у нас на факультете, просто пользуются техом. Вот они свои лекции записывают именно в этой системе. Они, конечно, вовсе не думали при этом о слепых студентах. Они это делали для зрячих, компилировали. Вот как говорил Евгений. Обычные получаются pdf документ, Они их распечатывали, давали. Кто-то книги писал. Но они, естественно, предоставляют исходник теховский, из которого мы уже можем ну, либо непосредственно его читать, либо преобразовать его в нечто такое, что можно распечатать на Брайлевском принтере.
0: Но обычные плоские учебники вы не готовите для своих студентов? Нет, готовим, но тут мы даже обходимся без э, латеха,
3: просто в ручной набор. набор. Текст можно отсканировать, а никакие формулы, все вот это мы только вручную.
4: Владимир сказал просто в точку. Он сказал самую сущность вот этой проблемы, Понимаете? книжки вот эти в дежавю и в PDF формате, их можно читать только с помощью зрячего помощника. Никакими средствами как-то преобразовать их в читабельный текст нельзя. И я предлагаю вот тем учащимся, которые сталкиваются с этой проблемой, следующий выход, который на данный момент, ну, пока что наиболее такой приемлемый. Делается следующая вещь. Вы можете обратиться ко мне в частном порядке, и я, если вы найдете. Сначала, конечно, вы должны найти человека, который согласится сидеть перед монитором компьютера и читать вам, надиктовывать на диктофон или прямо в память, кому как удобнее. Ну, можно просто записать. Например, прочитай мне такой-то параграф, я тебя запишу. Но у него должен на столе лежать листочек, состоящий из двух колонок. В левой колонке графическое изображение математического знака, буквы, греческой, например, или в правой колонке, то, как это читается. Например, стоит знак логарифма, и написано логарифм. Логарифм, там число эпсилон, рядом написано эпсилон. Вот зрячий, держа этот листочек, я этот метод, кстати, испытывал на собственном опыте. На собственном опыте. Этот листочек лежит перед зрячим человеком, он, глядя на эту бумажку, потом, кстати, уже они сами запоминают эти обозначения, читая текст монитора, И вы это записываете. Потом в спокойной обстановке, когда у вас голова способна воспринимать, вы запускаете запись, можете остановить, можете прокрутить, но учебники или какие-то конспекты таким образом можно запоминать. Но нужен зрячий
3: помощник. Я, если можно, только немного замечу, что на самом деле для зрячего помощника это достаточно тяжелый труд. Читать то, что, в общем-то, с первого раза не очень то и понимаешь. Я говорю не о смысле того, что он прочитывает, а даже о том, как это прочитать. Там, заглядывать в этот листочек, вообще, это сложная задача. Хорошо Достаточно бы, сложная. чтобы
1: зряче был тоже математик. Да,
3: нет, это было бы... ну, Не скажите. Не обязательно, но хорошо бы.
4: Да, филологи вполне когда особенно им говоришь, она говорит, вот тут логарифм, а под ним двоечка. Я говорю, читай логарифм по основанию два. Она хорошо, Господи, и уже так и читает.
0: Филологи <говорит> – это
3: практически те же математики. Мне кажется, все <говорит> так нет, Евгений научить, нашел <говорит> филолога. <говорит> можно, конечно, кого угодно, но тем более, <говорит> что, в общем-то, другой возможности практически нет. Пожалуй, это единственный вариант.
1: Владимир и Евгений, вы говорили и тех, и латех. Чем отличаются <говорит> для непосвященных?
3: Наверное, Евгений лучше объяснит, в общем. Ну, Я могу опять-таки большую лекцию прочитать. Нет, не
4: надо большую. Я сведу это к двум предложениям. В 1978 году математик и программист Дональд Кнут Кнут, э, написал э, первую такую оболочку, которая называлась Тех. Потом ее начали другие сторонние разработчики расширять, надстраивать, достраивать. Потом появилось такое ядро, которое назвали ЛАТЕХ, потом появился МИК-тех, появился БИП-тех. И этих техов, вот как с Linuxом ситуация, да? там Ubuntu, Мандрива, Федора и так далее, то же самое. Вот было ядро, это тех, это основное ядро, на которое или язык там C, потом C++ и так далее. Просто тех – это основное ядро, а латех – это уже модифицированное ядро, которое сейчас просто в моде, вот и все.
1: И тех и латех – это в России, вот также называется LaTeX, да, чтобы не путать.
4: Нет, именно латех. Дело в том, что он пишется
0: по-английски именно с использованием русской буквы «Х» на конце. Латех. Вот так. Uh-huh. А, да, Ясно. Так, так а, хорошо, но вот человек хочет эту оболочку освоить. Скорее всего, для этого нужны а, программы-компиляторы, программы-редакторы. С чего начинать? Вот хороший вопрос.
4: Начинать лучше всего с сайта тифалокомп. Вот всем настоятельно рекомендую, особенно те, кто вот работает с программой экранного доступа и хочет, зайдите в раздел, по-моему, он называется «Документация». И туда я поместил две статьи. Одна посвящена общим таким понятиям вот «Латеха» и «Теха», именно с точки зрения пользователей программы «Экранного доступа». А вторая статья посвящена вот этой замечательной программе «Мэттайп», которую я уже тут упоминал. Она позволяет в Microsoft Word используя вот этот язык лотех, преобразовывать формулу. То есть пользователь программы экрана доступа, которая замечательно озвучивает Word, пишет с помощью вот этих Строчных команд специальных какую-то формулу нажимает комбинацию, и она чудесным образом преобразуется уже в нарисованную графическую формулу, и никакие средства от компании ViewPlus уже не нужны. Еще раз нажимает, она преобразуется обратно, из графической срочной. Вот сначала почитайте эти две статьи. Второй шаг: зайдите на мой личный сайт, ну, я не буду его адрес говорить. Проще наберите в поисковике личный сайт Евгения Корнева, и там у меня выложено все необходимое. Учебник по лотеху очень большой, написанный двумя новосибирскими авторами. Таблицу, которую я создал, правда, не ту, про которую я говорил, а там две колонки. В одной математический символ, а во второй теховская команда, с помощью которой его можно набрать. Там же ссылка на бесплатный вот этот дистрибутив МИКТЕХ, он абсолютно бесплатный, свободно распространяемый для Windows. И редактор ВИНЕДИТ, это специальный редактор, правда, не советую людям, которые не научной математикой занимаются, с ним связываться, это очень такая хитрая, навороченная вещь. Там же вы можете взять и мат ну и третий шаг, пишите мне на личную почту, задавайте вопросы, как уже многие делали, и все мы будем разбирать уже в конкретном случае. Mm-hmm. Одна девушка из города Иркутск так и поступила, учится уже на четвертом курсе, и я ей всячески помогал.
3: По Еще только могу, если так можно... Математический
1: ангел-хранитель.
3: Если можно, добавлю, что вот раньше, я не знаю даже, даже как сейчас, есть такая услуга в читальном зале РГБС, где можно было заказать чтение диктором той или иной книги. И вот несколько лет назад, ну, довольно много, может, лет 10-12 назад, была начитана как раз книга самого Дональда Кнута о техе. Она есть, насколько мне известно, в цифровом формате. Ее еще Юрий Николаевич Левитин читал. Вот Олег, наверное, помнит Ну, такого диктора. Вот Я думаю, что ее можно взять и послушать. Она, конечно, явно избыточна. Это очень большая такая книга. Но, во всяком случае, мне кажется, это единственный аудиоисточник.
4: Я вот. еще хочу добавить, извините, очень важное добавление. Дело в том, что есть замечательный курс по латеху на сайте intuit.ru. Это такой как бы виртуальный университет. И там, что примечательно, этот курс можно читать Прямо в браузере, то есть там все в строчной такой mm. нотации идет, там формулы, все э, ну, исходные вот их представления в теховском, в латеховском вот этом коде, они читаются просто слету любым скринридером. То есть вы должны зайти на intuit.ru, набрать там курс по латех или лекции по латех и начать изучать тоже очень
0: хорошие первичные знания он вам mm. даст. Слушайте, на какой какой стадии, на каком этапе занятий математикой и другими точными науками человеку, может быть, все это надо? Может быть, это необходимо школьнику, десятикласснику, одиннадцатикласснику, учащемуся студенту? Или это, опять-таки, зависит от человека, и предсказать ничего невозможно?
3: Вот я бы сказал так, что в школе без этого вполне можно обойтись.
0: А в ВУЗе, боюсь, что уже обойтись без этого крайне сложно. То есть э, человек, который идет на мехмат, допустим, или физмат, должен сразу понимать, что вот это ему предстоит. Олег, mm-hmm. это ты что имеешь в виду? Латех? А, латех да. Латех.
4: Э, тут я могу четко ответить, вот, точнее, дополнить слова Владимира. Он, по сути, правильно сказал, а я могу окончательно расставить точки над и. Э, э, то есть в, в школе неважно тут школьник там латеху. Это очень сложная такая среда, напоминающая чем-то язык программирования, Я не знаю. Если школьник интересуется, так вперед из песни, пожалуйста, только польза ему будет. Если он не собирается быть ученым, математиком, физиком, астрономом, хотя сейчас математика во все точно э, естественные науки внедряется, э, конечно никаким латехом его мучить не надо. Пожалуйста, товарищи родители, не заставляйте ваших детей
3: учиться. Да, без этого Страшно. вполне можно.
4: Страшный латех, да. Я просто сталкивался со случаем, когда родители мне жаловались. Как так? Я его заставляю изучать, вот этот ваш латех, он ничего не понимает. Вот, не надо. Но если вы хотите идти дальше, писать статьи, дело в том, что все научные журналы, я вам говорю как человек, который рецензент в научном журнале, который сам пишет статьи в научный журнал, только латех принимается. Даже в Ворде вы в серьезный журнал международный, научный, даже российский, статью просто не отправить, они не примут. Латех обязательно с первого курса. Студент, все зависит от того, на какой специальности он учится. Если экономист какой-то, психолог, да, у психологов, кстати, тоже есть высшая математика, читается. Латех, конечно, ну, не обязательно. Как он там сам себе ему удобно будет, неважно. Но если человек поступает на мехмат, на физик, на физический, на... Какие-то вот эти факультеты, которые очень глубоко занимаются математикой, обязательно изучение латеха, просто обязательно, потому что ему придется писать диплом, ему придется писать диссертацию, если он дальше пойдет, ему придется писать статьи, а самое главное, с помощью латеха можно создавать замечательные презентации в формате PDF. Я сейчас скажу, что когда на конференциях ученые оказывают свои доклады. Сейчас они не пишут на доске, у них стоит такой ноутбук и проектор, и они просто на ноутбуке нажимают клавишу пробел, следующий слайд, следующий слайд. Так вот человек, который ничего не видит на доске,
3: видимо пропал. Связь, но я а дополню. Я именно так и поступаю в МГППУ.
4: Вот, да. И это сейчас на всех конференциях я ездил вот э, в прошлом году на международную конференцию, я вместе со всеми просто скинул на жуткий диск свою презентацию, мне ее открыли, я просто помню, на каком слайде, о чем идет речь, их менял или там спрашивал у девушек, которые помогали, там сидели на первом ряду, причем девушки были из Японии, и они на ломаном английском что-то там пытаются сказать, я еще пытался долго разобрать, что они говорят, ну и то, все прошло нормально, все поняли, что я показываю, это может делать любой, но Для этого нужно изучить латех, и для этого нужно э, скомпилировать вот этот PDF-файл. А это очень трудоемкая задача
0: но одно звено этой цепочки осталось у нас не затронутым, не освещенным. И, пожалуй, здесь мне бы хотелось адресовать вопрос прежде всего Евгению, как представителю компании Элита Групп. Есть программа, о которой мы уже говорили, Duxbury Braille Translator, Duxbury Systems. И вот э, в Duxbury есть возможность, насколько я понимаю, э, перекодировки из э, латеха в Nemeth Braille, брайлский код Nemeth для англоязычных стран. И в версии 11.2, которая вот-вот выйдет, они э, анонсируют даже обратную перекодировку, я не очень себе представляю, как это работает, из математического американского брайля Nemeth в латех, для того, чтобы как раз то самое взаимодействие обеспечить. Вот, э, Евгений, тебе приходилось с этим сталкиваться, и ну, Nemeth это, конечно, хорошо, а вот ежели бы то же самое и для русского Брайля, то решилась бы проблема, в частности, подготовки контрольных работ, экзаменационных заданий для учащихся. И решилась бы проблема, которую мы озвучивали несколько раньше. Незрячие учащиеся используют компьютерную клавиатуру как брайлевскую пишущую машинку. И та галиматья, которая получается, на самом деле не галиматья, а нечто преобразуемое в более понятный и читабельный код. Вот этим кто-то озадачивался, что-то делается по этому поводу?
4: Ну, если мне поручат создать русскую трансляцию, я всеми конечностями и бесконечностями, как говорят математики, буду только за. Но тут я хотел как раз у Владимира уточнить. Дело в том, что как сейчас обстоит ситуация с русским бралим? Я помню, была книжка еще в 1981 году, mm-hmm, истина, да, да, она называлась. Да. Система обозначений в математике, физике и астрономии. Я по ней радовался, очень продуманная такая. Мне сказали, что специальная комиссия в Геленджике собиралась, принимала. А как сейчас, в 21 веке, с русским математическим брандом? Есть строгие правила, чтобы я знал, вот интеграл с пределами я должен в точности вот туда-то перекодировать и обратно.
3: Да, вот когда это у нас было? В прошлом году, зимой, зимой 13 года, собиралась даже на Логосе, комиссия в очередной раз. Ну, то есть при ЦП ВОЗ, вообще говоря, создана некая комиссия, которую я точно не могу сформулировать название, но что-то вроде по модификации или унификации системы Брайля. Потому что понятно, что та книжка 1981 года несколько устарела, но не в части математики, а, скажем, в части вот компьютерных именно дисциплин. Там же был раздел, посвященный программированию, Сейчас это все явно требует неких изменений. Так вот, эта комиссия однозначно сформулировала, что то, что касается математики, остается без изменений. Улучшений там никаких и не требуется. Она действительно прекрасная, стройная, хорошая система, но от западной существенно отличается. А мы, наверное, может быть, это Олег как... Есть смысл, может быть, пригласить кого-то из представителей этой комиссии, как-то узнать о судьбе решения, что дальше. Потому что планировалось издание некой усеченной версии той книги, которая приспособлена специально для школьников. Понятно, что школьникам вся сложная высшая математика не нужна, нужен только какой-то небольшой кусочек. И вот планировалось издать отдельно. Есть это, нет, я не в курсе.
0: В общем, нужно связываться с комиссией, с ее председателем Олегом Николаевичем Пилюгиным, что мы вполне можем сделать, и с компанией «Элита Групп», что мы с удовольствием делаем сейчас через э, Евгения Корня.
1: У меня два коротких вопроса. Евгений, Владимир, мы, так я поняла, решили проблемы основные технические, и наш слушатель э, стал математиком. А будущее у него есть? Может быть, это вопрос не тифлочасовский, но вот мне интересно. Математик ну, незрячий. Вот
3: тут, да. Евгений уже несколько раз говорил, что в основном все зависит от человека. Если человек способен работать, он будет работать. Будь он математик, я не знаю, uh-huh. филолог, программист, массажист, музыкант, кто угодно. Скажем, а учить музыку есть у него будущее? Ну, если он не способен играть, ну, что же делать? Учи, не учи, будущего не будет. Если то он же...
4: будет заниматься математикой и при этом качать нефть, то, конечно, он может... Да, будущее
3: будет однозначно.
4: Да, ну, я хотел бы вот сказать, а у вас, если есть какая-то программа, посвященная, скажем, образованию или науке, то мы там можем эту тему... Дело в том, что я очень много могу рассказать о том, как я учу зрячих студентов, как я им читаю лекции, и прежде всего, какие у них мотивы к изучению математики, потому что мы с моим э, ну, начальником завкафедры постоянно эти темы обсуждаем, я там могу на целую программу вам очень много интересного
1: рассказать. У нас есть программа такая.
3: Да, вот там я вам очень много расскажу. Можно еще буквально два слова, потому что тут Ложилось такое впечатление, что вот программки, преобразующие тех в Брайль, вообще нет. На самом деле, такая программа, ну, ее зачатки есть у нас на факультете. автором этой программы, кстати, является Алексей Базаров, который, я так понял, здесь несколько раз выступал. Вот, эта программа, конечно, может не все, но в определенном минимуме, скажем, соответствующем первому-второму курсу нашего факультета. Вот она работает. Тензоры
0: она обработать не сможет. Ну что же, спасибо, дорогие друзья. Наше Тифло-час". время подошло к концу. Елена Классенцева, Олег Шевкун и наши гости Владимир Соколов и Евгений Корнев.
1: Евгений, напоследок, вы за сколько кубик Рубик собираете?
4: Я у ни разу в жизни, кстати, не видел.
3: час. Встречаемся через
0: неделю. Пока. До свидания. Тифло час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.